שמונה וחמש דקות, נכון להבוקר, זה יקרה הערב בלה פלטה, מהלך שעה וחצי מבואנוס איירס. ומה אכפת לנו שזה רק מונדיאליטו ורק עד גיל עשרים? ומה אכפת לנו פרופורציות בכלל כשאחד עשר הבחורים של אופיר חיים יעלו לדשא מול האחד עשר של אורוגוואי? אנחנו נרצה להמשיך לחלום. על הגמר הגדול. כי דור תורג'מן כבר הוכיח שהוא יודע לעשות מסי על הרחבה, והננחה אלייליה וחמזה שיבלי כבר הראו איך הרגל מסיימת והראש גם, וכדורגל מי כמונו וכמו הארגנטינאים יודע, כדורגל הוא המקום שבו החיים עצמם דפוקים וקשים ונושאי בשורות רעות, החיים נשארים מחוץ לקווים, ועל המגרש רק 22 צעירים, וכדור אחד, וחלום מתוק. אז זה יקרה הערב בלפלת העיר של הרחובות שלה אין שמות, רק מספרים, והם בנויים כולם באלכסון, כי ככה זה בארגנטינה, דברים רבים בנויים עקום. ובמיוחד חשוך היה שם בלפלטה בתקופת החונטה והגנרלים, צעירים וסטודנטים נעצרו ונחטפו ונרצחו, אבל הערב הזה לפלטה כולה כדורגל. מעבר לנהר יגיעו האוהדים מאורוגוואי, ואנחנו נריע מפה לבחורים של אופיר חיים, ומה אכפת לנו פרופורציות? אנחנו רוצים... להמשיך לחלום. עוד מעט נהיה עם העניינים שלנו, עם עמית סגל חדשות 12 על מצבה של הרפורמה קריטי אך יציב. גם זה תלוי את מי שואלים. מה יקרה אם הכל יתפוצץ ואם הקואליציה תהיה בסכנה? שחר גליק כתבנו מפרסם כאן הבוקר לראשונה איך נערך נתניהו עם אנשיו למקרה כזה. נהיה עם חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד, האם יסיר את מועמדותו לתפקיד אחד מהנציגים של הכנסת בוועדה לבחירת שופטים? צלם עיתונות אוקראיני. יספר לנו על מה שהוא רואה בעיניים בחרסון המוצפת בימים האלה ובחצי השני של המשדר אין הזדמנות שלישית ספר ריגול חדש של הסופר שקורא לעצמו יונתן דשליט ראש המוסד קוראים לה ענת גנור והמשימה של אנשיה הוא חיסול אוליגרך רוסי תאב בצע וחסר עכבות משימה שלוקחת אותם לקצה העולם ולתהומות הנפש קודם כל אנחנו אומרים בוקר טוב לעמית סגל הפרשן הפוליטי של חדשות 12 שלום עמית בוקר טוב בוקר טוב אילנה. בוא ננסה להתרומם לגובה של 30, 70, 100 אלף רגל, נעזוב את הבחירות לנציגים לוועדה לבחירת שופטים, ואם טלי גוטליב תרוץ עד הסוף, אם ניסים ואטורי יוותר, ומה יריב לוין אמר אתמול במליאה, ומה ניר ברקת יאמר מחר בחו"ל. אילו יכולנו לדלג חצי שנה, שנה קדימה, אפשר להתחיל לנחש איך ייגמר האירוע הזה, בלי קשר לשאלה איך כל אחד מאיתנו רוצה שהוא ייגמר? קודם כל בוא נמריא שלושים אלף רגל בתקווה שלא נתרסק ואמרה כפי שקרה לרפורמה אני חושד שאם נסתכל בעוד שנה מהיום האירוע המשפטי לא ייפתר אבל הוא יהיה מין, במין איזה לימבו כזה לא חי ולא מת עכשיו יש ניסיון מרתק בבית הנשיא והוא ניסיון שלא רק של הנשיא לקחת את הפצצה המתקתקת ביותר בחברה הישראלית ולפרוט אותה לפרוטות משמימות ככל הניתן, לדון בפרטי הפרטים של החיווט הכי קטן, עד שכולנו נשכח מה קורה באמת בחדר. זאת אומרת, אגב, אני לא אומר את זה בביקורת, אני לא בטוח שזה רע. ועד שהאופוזיציה אולי תשכח מזה שהאינטרס האמיתי שלה הוא לפוצץ את השיחות, כי מי שבאמת לא רוצה שנתפוצצו, זה בראש ובראשונה הנשיא וראש הממשלה. אז אני פה חולק, אני חושב שהאינטרס של שני הצדדים הוא שהשיחות לא תתפוצצנה, וזה כמובן... בצדק הזכרת את ראש הממשלה והנשיא, אבל גם האופוזיציה ניצב מולה מישהו שיש לו את היכולת ללחוץ על הכפתור האדום. ו- ולכן ההתנהלות הסבירה הייתה להגיד לכולם תמשיכו ותדברו שם ותדברו ונמשכות או שיחות נמשכות כמאמר השיר של אלתרמן עד אין קץ. 
יש שתי בעיות. בעיה ראשונה היא שיש גורמים אה, פוליטיים, בעיקר באופוזיציה, שהרוויחו מהעובדה שהיה חיכוך ברחובות, כי ראינו שהקואליציה נחלשה מאוד ועמדה על סכנת נפילה. והדבר השני, mm-hmm. וזה כבר שיקול פחות ציני, הוא שיש אה, חלק מראשי המחאה, בעיקר בהייטק, שסבורים שהמשך השיחות ללא הכרעה, קרי, ללא לשים עליהם, אה, אה, להודיע לעולם שהנושא הזה נגמר, אה, זה ממשיך את הפגיעה החמורה בכלכלה מהטעם הפשוט שהמשקיע באיידהו או ב- ב- בקרן ההון סיכון בפלו אלטו לא ממש, נגיד, עוקב אחר הפושים של N12 ואפילו לא של גלי צה"ל ואומר לעצמו, אה, אז זה בדיוק בהידברות על הנציג קואליציה ואופוזיציה מבחינתו, המשבר נמשך. מה שאתה אומר זה שיכול להיות שלכל הצדדים או לחלק מהצדדים יש אינטרס בכך שהשיחות יימשכו, גם אתה אומר גם לפלגים מסוימים במחאה, הבעיה היא שהם לא יודעים מה יקרה אם השיחות האלה יתפוצצו. אף אחד מהצדדים לא יודע איך בדיוק זה ישפיע עליו. התפוצצות השיחות, אילנה, מקרבת אותנו במהירות, לכאורה. לאותו מצב איום ונורא שהיה מינואר ועד מרץ שבו אנשים משני הצדדים לא ישנו בלילות מדאגה לא רק ברמת ה... אני יודע מה, כפוליטיקאים ופרשנים אלא אזרחי ישראל של עימותים ברחובות של, של ירידת הכלכלה, של איומים בסרבנות של הצצה מבהילה אל עומק התהום בחברה הישראלית. אני לא יודע אם התהום הזאת אמיתית, אולי נמוכה בעשרה אחוז כי כולנו היינו קצת מבוהלים, אבל אולי זה באמת המצב. ולכן, אני אומר שוב, יכול להיות שבאופן מוזר, דווקא אה, הרצוג הוא האיש הנכון במקום הנכון, שבגישה העורכת דינית של לקחת סכסוך גירושי מאוד מאוד מכוער, ולהתחיל לפרוט אותו לפרוטות של מי לוקח את הוואזה הזאת, ואיך עושים עם זה, ובואו נדבר עוד. אגב, יש, יש דבר כזה, נדמה לי פעם קראתי שברבנות הראשית, או ברבנות בכלל, כשעושים סכסוך, חוזרים על גט, אז המטרה של הרבנים היא לעכב כמה שיותר, כמה שיותר שאלות, אולי שני אלה יתחרטו. אז אני לא יודע אם מישהו כיוון לזה, אבל הצלילה היא לבוכלטריה הכי בוכלטרית של, את יודעת, של מה יהיה בדיוק המנגנון בחוק היועמ"שים של המשרד לאיכות הסביבה, יכול להיות שזה הדרך שלהם להגיד, תשמעו חבר'ה, מה על זה? על זה נלך למלחמת אזרחים? נהיה המדינה הראשונה אני... בעולם ש... שנקרעת על השטויות האלה? ואני מת על הדעת מה הרצוג עצמו יחשוב על המחמאה הזאת. יכול להיות שבאופן מוזר, הרצוג הוא האיש הנכון במקום הנכון. תשמע, סיכמנו פעם שפוליטיקה זה אנשים ומספרים. זו תזה שניסינו להתחיל לבנות ביחד, לא השלמנו אותה. כן. אז בוא נלך על האנשים. בסוף כן. גורל האירוע הזה, באמת אם יתפוצצו השיחות או לא, אם נגיע אולי בנס לאיזושהי פשרה או שאין לזה סיכוי, גורל האירוע הזה נגזר קודם כל ממערכת היחסים בין שני אנשים, אחד נתניהו, אחד יריב לוין. נכון, אנשים מאוד מאוד שונים באופן. או מאזן הכוחות. אני לא יודע אם זה מאזן הכוחות, כי ליריב לוין, כמי שהוא עומד מאחורי נתניהו כבר שנים רבות, אין לו אשליות שהוא, זה מן נקרב דיאדוח עם ראש בראש, הוא לא יקים סיעה, הוא לא ימרוד, הוא לא יתפצל, אין טעם לדגום אותו כמפלגה עצמאית כמו שעשו לא מזמן. אני חושב שיש כאן מעבר לכל גם הבדלי התנהלות. הסיפור של נתניהו הוא ניצחונות טקטיים קטנים בדרך להכרעה אסטרטגית גדולה. 
זה היה הנושא הפלסטיני, זה היה הנושא, ואולי נקווה, הנושא האיראני, זה הנושא של הסכמי אברהם. כאילו לאט לאט לכרסם ולסדוק עד שמגיעים להכרעה, למרות שבדרך עושים ויתורים טקטיים גדולים. לוין באופי שלו, אני מדבר לא על אופי הפוליטי, באופי האישי שלו, לא בנוי mm-hmm. לדברים האלה. לכן, לכן כל ההשוואה לאיילת שקד. שהגיעה להסכמות מאחורי הקלעים עם נאור ונווה ועם ההוא והרי ומינתה חלק מהשופטים לטעמה אין טעם לזה לא במובן המהותי ולא במובן אפילו הייתי אומר פסיכולוגי במובן המהותי לוין חושב שהשיטה הנוכחית רקובה ולכן כל פשרה שתושג על גבה היא בעצם הנצחת המצב הקיים זאת אומרת אתה במקום להפסיד 3-0 תפסיד 2-1 אבל אני מציע להסתכל על זה אילנה במישור הפסיכולוגי שבמקרה הזה הוא הרבה יותר מעניין אני לא חושב שלוין הוא לא, הוא לא בנוי למלחמות קטנות וניצחונות הדרגתיים. ולקירו, לא, אפילו יותר מזה, ולקירו ולמשחק לפירואט הקטן הזה בחדר הסגור, זה לא הקטע שלו. הוא לא האיש שייקח את, את, את הזוג חיות והזוג לוין ישבו באיזה ארוחת ערב בגריי במודיעין, אני יודע איפה, ו, 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 ויגיעו להסכמות שאת תתני לי את, את בקשי ואני אתן לך את מרזל, זה, זה לא הקטע שלו בחיים, זה לא האירוע שלו, הוא לא הגיע בשביל זה, הוא לא בנוי לזה, הוא אף פעם לא היה אם, רק, רק כן. אם את רוצה להסתכל, תראי ששני המשאים ומתנים שלוין הוביל לקואליציונים, גם במשא ומתן של 2019 עם ליברמן שלא הצליח, וגם במשא ומתן האחרון שהביא להקמת ממשלה אחרי חודשיים, הם לא לוו בהתנהלות כזאת, הם היו משאים ומתנים מאוד... שכאילו חיכוך אפיין אותם יותר מאשר, מאשר אני יודע מה, הסכמות כאלה. ודווקא לשיטתך בסופו, או לשיטת לוין עצמו, בסוף, ואולי בהתחלה או באמצע, הוא יצטרך להחליט. כלומר, יש, אנחנו מדברים על זה כבר חצי שנה, שיריב לוין יגיע לנקודה שבה הוא יצטרך להתפטר, יש לו, או להחליט אם הוא מתפטר, יש לו גיימפליין? יש לו מאסטרפליין? יש לו תוכנית משחק? מה צריך לקרות כדי שאני אחליט ללכת? לא, הייתה לו, הייתה לו תוכנית. הייתה לו והתפוגגה. לא, תראי, עדיין הייתה תוכנית גדולה ובעצם התפוגגה, והתוכנית שלו הייתה שהוא לא הגיע כדי להיות שר משפטית, הוא הגיע להיות שר הרפורמה. עכשיו, אם אין רפורמה, ויש רבע רפורמה או שמינית רפורמה, אז, אז אני חושד, ואגב, אני מציע להקשיב היטב למה שאמר מנכ"ל משרד ראש הממשלה אתמול, שלהפסיק לדבר על הרפורמה היא תתפוגג, זה הלך הרוח במשרד ראש הממשלה. אני חושד... ולא, ש... ולא בלשכת שר המשפטים. נכון. אני לא יודע בנקודת הקצה מה הוא יעשה. התפטרות מתפקיד שר המשפטים בעיניי היא, היא טעות פוליטית, אבל, אבל אם נתחבר בדיוק למה שדיברנו לפני שנייה, אני לא בטוח שזה האירוע שבו לוין מתנהל, של החישוב הבדיוק, מה זה ייתן לי ואם זה יקדם אותי בחמישה אחוז. אני חושב, אישית, תמיד, שאם הוא אה, אה, יראה שהרפורמה לא מתרחשת, אה, לא, לא, לא תהיה לו יכולת בכלל להישאר בתפקידו. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אילנה. נתניהו מאוד לא רוצה שיריב לוין יתפטר. מאוד לא רוצה, לא, לא בתור איזה מין אמירה כזה, לא רוצה אבל נסתתר. ולכן... ולכן נתניהו... יש לו leverage, יש ליריב לוין מנוף, יש לו כוח מיקוח, גם אם לא דוגמים נכון. אותו כמפלגה נכון. משל עצמו. נתניהו אז לא נתניהו רואה, לא רוצה, כי... ומה נגזר מזה? שהוא פועל במאה דרכים שונות לנסות ולהביא פתרון, שבו אם כמאמר הקלישאה הוא יאכל את העוגה וישאיר אותה שלמה. ואני ובין לא היתר... נכון, אבל בין היתר נתניהו חותר למצב שכן יהיה נציג של האופוזיציה, הנה אנחנו יורדים לגובה של 5,500 ו-300 רגל ולגובה הקרקע, הוועדה לבחירת שופטים, הבחירות החשאיות בכנסת בשבוע הבא, לאופוזיציה יש מועמדת אחת, לקואליציה תשעה בינתיים. דיווחת כבר אתמול שלא תתפלא מאוד אם בסופו של דבר רובם יורידו את המעמדות שלהם. 
עזוב כרגע, עזוב כרגע את השאלה מה יקרה בתוך הקואליציה. אם בסופו של דבר הכנסת תבחר גם נציג לאופוזיציה וגם נציג לקואליציה, קרי, הוועדה לבחירת שופטים נשארת בהרכב הנוכחי שלה. יריב לוין מבחינתו לא מתכוון לכנס אותה? כן, הוא לא מתכוון לכנס אותה בכל מקרה. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, גם אם יהיו שני נציגי קואליציה ועוד שני שרים ועוד סולברג שנכנס באוגוסט ונתפס כשמרן, למרות שאני לא חושב שלוין תופס אותו כזה, וגם יקרה נס ומבחינתו ואפילו זה... יבחר שני נציגים לוועדה ללשכת עורכי הדין, אפילו אז אני לא בטוח שיריב לוין מכנס אותה. והנה זה, יביא אותו, והנה זה יביא אותו אל סף ההכרעה, עמית, בגלל שאם נתניהו יגיד לו, תשמע, אני לא יכול להרשות לעצמי שהרחובות שוב יבערו, נבחרה לא ועדה, תכנס אותה, יריב לוין עשוי 아? להגיע לנקודת הכרעה. לא, זה יכנס אותה, שוב, זה יש לזה שלושה ארבעה חודשים, אני לא בטוח שנתניהו, לא חושב שהרחובות יבערו על אי כינוס הוועדה לבחירת שופטים, וגם תזכרי שאם הוועדה לא מתכנסת, אז זה כמו במשחק ברזיל-ישראל, זה לא שאתה חטפת, זה לא שאתה כבשת גול, גם אם אתה משחק בונקר ניצחת, כי, כי, כי בצד השני שתי שופטות אקטיביסטיות, חיות וברון, משתחררות לפורשות. ועוד עשרות אולי מאות קנים של שופטים במחוזי ובשלום, אבל למי אכפת? אגב, אנחנו יכולים עמית לשכלל את התזה שלנו ולומר אם ככה שפוליטיקה זה אנשים, מספרים ואין סוף מנופים שאפשר לשחק בהם לפני שמגיעים להכרעה. כן, וכמו השדה הגדול הזה בנמל אשדוד עם כל המנופים. עמית סגל, הפרשן הפוליטי של חדשות 12, תודה. בוקר טוב עמית. תודה עינן, בוקר טוב לטרוף. ואנחנו עכשיו עם שחר גליק, כתבנו בכנסת, שלום שחר, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב. התקציב אמנם עבר, החשש בקואליציה מהתפרקות נדחה בכמה חודשים, אבל מתברר שהחשש לא מרפה מראש הממשלה, מה יעשו השותפים, ואתה מפרסם כאן הבוקר לראשונה, שאנשי לשכת נתניהו עושים בימים האחרונים סדרת שיחות עם עריקים פוטנציאליים מהסיעה של איתמר בן גביר, מאחורי גבו של בן גביר? נכון, אנחנו מדברים על שיחות שהתנהלו מטעם לשכת נתניהו בתחילת החודש שעבר, את חלקם אפילו קיים נתניהו עצמו. נזכיר, באותה תקופה בן גביר הכריז בעצם על חרם של הצבעות, גם בגלל הירי מעזה, גם בגלל התקציב של משרד הנגב והגליל, וברגעים הקריטיים האלו נתניהו פונה לאנשי מפלגתו של איתמר בן גביר, ומתחיל לשוחח איתם. שיחות תיאורטיות, מעלה את האפשרות של פיצול המפלגה, מנסה לשכנע אותם לא להחרים את ההצבעות, הכל בעדינות, בשפה רכה ובשיחות חברותיות מסרבים לשתף פעולה עם דבר כזה, מכריזים על נאמנותם לבן גביר, למעט כמובן אלמוג כהן, שאנחנו כבר מכירים את הפיצוץ בינו לבין יושב ראש המפלגה שלו. אז יש לנתניהו תוכנית מגירה בהקשר הזה? הוא יודע לאן הוא מכוון? אז לפי גורם שמקורב לנתניהו, בליכוד מנתחים לעומק את השיחות האלו ואת הפניות לחברי הכנסת. כולם אמנם אמרו לא, אבל כל אחד אמר את זה בצורה שונה, בטון אחר ועם נימוקים רלוונטיים לא. מכלל לאו אתה לומד הן, מהצורה שבה הם אמרו לא, מהדרך שבה הם הסבירו מה חשוב להם. בלשכת נתניהו מבינים מה יגרום להם להגיד כן בפעם הבאה. נתניהו נערך לאירוע תיאורטי כזה, שבו בן גביר יפרוש מהממשלה ורוצה לקחת איתו עריקים. אז בכל שיחה כזאת הם בודקים כנסת, למי הם מגיבים יותר טוב, וגם מהם המניעים האידיאולוגיים. ניתן לך דוגמה, לימור סון הר מלך, בליכוד משוכנעים שהיא נאמנה לבן גביר, אבל יותר נאמנה ליהודה ושומרון, אז במקרה הצורך היא תהיה מבחינתם עריקה פוטנציאלית, רק אם הרקע של הפרישה של בן גביר יהיה נניח הנגב והגליל או משהו אחר, אז יפנו אליה עם הצעות בנוגע ליהודה ושומרון, כדי לאגף את איתמר מימין. ועד אז המיפוי יושלם. אותם חברי כנסת שמקבלים טלפונים או אה, משוחחים עם אנשי נתניהו, משתפים את איתמר בן גביר בשיחות האלה? 
כן, לגמרי, לפחות חלקם או רובם מעדכנים את בן גביר בזמן אמת, אומרים לו שקיבלו פנייה כזו מנתניהו ושסרבו לשתף פעולה. ואני הזכרתי קודם את האופוזיציה כסוג של בונקר, כי שם באמת אין לנתניהו מה לחפש, אבל בכל זאת, יש מבחינת נתניהו בני שיח פוטנציאליים באופוזיציה? אז זהו, אם בן גביר באמת פורש, אנחנו יורדים ל-58 מנדטים, אלמוג כהן כבר די בכיס שלהם, נתניהו גם מחזק איתו קשרים, 59, ויש רק ארבעה בעצם עריקים פוטנציאליים מעוצמה יהודית, זה לא מספיק, אי אפשר לסמוך רק עליהם. אז יש שני חברי כנסת נוספים שממופים לאחרונה בלשכה, מתוך שורות האופוזיציה, מתן כהנא וגדי איזנקוט. אנחנו יכולים לדווח הבוקר שכשהחקיקה המשפטית עלתה לאוויר, גורמים בקואליציה פנו אז לכהנא ולאיזנקוט, ביקשו מהם להצביע בעד חלק מהחוקים על מערכת המשפט. גם כאן השניים אמנם סירבו, אבל מהצורה שבה הם סירבו בלשכת נתניהו הסיקו מסקנות איך לפנות אליהם בבוא היום. כהנא למשל אמר להם, אין סיכוי, אני לא אעשה שום מהלך בלי גדי. הוא התכוון כנראה אין שום סיכוי, אל תנסו, אבל בליכוד הסיקו את המסקנה שבשביל להביא אותו צריך לרכך את גדי אייזנקוט או לתקוע טריז כלשהו בינם לבין גנץ. אז נאמר רגע לסיום, אנחנו מדברים על תשתית ומיפוי שעושים אצל נתניהו למקרה הצורך. אף אחד לא פנה עדיין ישירות לעריקים הפוטנציאליים האלו בנושא הזה, ובלשכת נתניהו מקווים גם לא לפנות, אבל ליום סגריר הם צריכים להיערך, וזה מה שעושים שם בלשכה, מכינים תשתית, משאירים את קוד ההפעלה בצד למקרה הצורך, מהליכוד לא נמסרה. תגובה עד לרגע זה מטעם חברי הכנסת גדי איזנקוט ומתן כהנא נמסר מעולם לא עמדה על הפרק או נשקלה הצבעה בעד המהפכה המשפטית בשום תנאי או התניה. לא מאוד מפתיע. שחר גליק, כתבנו בכנסת, תודה על הכותרת והפרסום הזה, בוקר טוב. תודה אילנה. ואנחנו חוזרים לעניין הבחירות החשאיות שיהיו בכנסת בשבוע הבא, לבחור את נציגי הפרלמנט בוועדה לבחירת שופטים. כבר הזכרנו תשעה מועמדים מטעם הקואליציה, אחד מהם הוא חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד, שלום, בוקר טוב. היי, שלום, בוקר טוב לך. אתה רץ עד הסוף? אני רץ, שבוע הבא אנחנו נשב ונחליט לאן פנינו מועדות, ואז נדע מה קורה. בקיצור, אם נתניהו מתקשר ואומר לך ניסים, רד מזה אתה יורד. כן. אז למה אתה רץ בעצם? אני רץ כדי לשמור על האופציה, קודם כל כדי להראות שכן יש אופציה שזה נמלא את כל המשבצות וכן, אנחנו מקווים קודם כל שיהיה הסכמות בבית הנשיא, אנחנו בונים על זה אבל לא יהיו הסכמות בבית הנשיא, אבל לא יהיו הסכמות בבית הנשיא עם הקואליציה לא, לפני זה, ניסים, לפני זה נכון, אבל עוד לפני זה, אתה תבטיח פיצוץ של השיחות בבית הנשיא אם הקואליציה תבחר שני נציגים, אם הכנסת בסופו של דבר תבחר שני נציגים של הקואליציה ולא יהיה נציג לאופוזיציה. תסכים איתי, ברמת הריאליות, ברמת הניתוח הפוליטי הקר, שאם תתעקשו על שני נציגים מהקואליציה, תדירו את האופוזיציה מהוועדה, השיחות מתפוצצות. נכון, אבל מצד שני גם כן, את שומעת שהאופוזיציה מציבה קווים אדומים לקואליציה. אנחנו נבחרנו על ידי הציבור, נבחרנו גם להקים ממשלה ומה שקורה כשבאים ומציבים, שמעתי את זה אתמול בבוקר, שלשום הם מציבים קווים אדומים, זאת אומרת ככה לא מנהלים שיחות אנחנו רוצים להגיע לשיחות, חשוב לנו לעשות את זה בהסכמה בבית הנשיא בכל הכוח, להביא משהו מסוים תראי, אני אתמול בבוקר סיימתי להגיש 12 הצעות חוק שהן בעצם הצעות חוק של השלוש שנים, שנתיים, שלוש האחרונות של חברי האופוזיציה שהם עצמם הגישו הצעות חוק ותאמיני לי שהרפורמה מחזירה יחסית להצעות חוק האלה שהן ממש מהותיות, הפרדת רשויות ובעוד כל מיני דברים, הפרדת תפקיד היועמ"שית 
של חברי האופוזיציה, אופוזיציה היום, אז הם היו בחלק כן, מהקואליציה. כן, זהו, אני מזכירה לך שגם הקואליציה עד היום, כשהייתה אופוזיציה, סירבה להצביע בעד חוקים שבעצמה חשבה שהם נכונים, אבל רק להישאר רגע בעניין הוועדה לבחירת שופטים. לשיטתך, היום, לאופוזיציה, לא צריכה להיות דריסת רגל בוועדה הזאת? אני חושב שצריך לעשות את הדברים בהסכמה. אנחנו מבקשים איזון, איזון בוועדה לבחינת שופטים, איזון בבית המשפט, זה מה שאנחנו רוצים. ואם אנחנו לא מקבלים את זה, אז בעצם כן, אפשר למנות יותר נציגים של הקואליציה, כאשר הדבר, אני אומר, ההחלטה תיפול בשבוע הבא, בהתייעצות, אני מול כמובן יושב ראש הקואליציה, אופיר, יריב, נתניהו, מה שיבוא זה מה שיוחלט בסיעה, אנחנו נלך עם זה. אתה יודע, יכול להיות, יכול להיות, יש מצב, יש, לגמרי, יש מצב ניסים ואטורי שההתנגדות גם של האופוזיציה, גם של המחאה לשינוי שיטת הבחירה של השופטים, זה בין היתר כדי שלא ייבחרו שופטים שיחשבו וידברו כמו איש אחד, חבר כנסת, שאתה מכיר אותו היטב, שזה מה שהוא אמר רק לפני שבוע בערך, בוא נשמע. אם אתה אומר שיהיה תוכנית לימוד בעד הלהט"ביות, אז למה? עזבו את זה, למה להכניס? אנחנו נהיינו יפי נפש, אני אומר לך, במדינה שאנחנו מדברים כל פעם, תבין, מעודדים ללהט"ביות, יש הורים כאלה. הם שמים בובה לילד, כי נראה להם שהוא צריך להיות הומו עכשיו. אתה מכיר את האיש הזה, קוראים לו ניסים ואטורי. נהיינו פה מדינה של יפי נפש, מעודדים להט"ביות. הורים שנותנים לילד שלהם בובה, כי נראה להם שהוא צריך להיות הומו. כן. יכול להיות שיש משהו שלא הבנתי? כן. מה שקורה, דיברתי על, היו שם מספר משפטים שאמרתי, המשפט הזה, אמרתי לא צריך להשפיע, לא לכאן ולא לכאן. לא צריך לעשות, לעשות דעתה לאדם ולא להכלין אותו ולא לעשות אותו, לא להשפיע עליו בגיל קטן. אני יודע שבגני ילדים יש השפעה, ומה שדיברתי זה על הפיקוח הורי. אז מה שנתנו לאבי מעוז זה 200 ומשהו מיליון שקלים, זה עבור פיקוח הורי, וכשההורים צריכים להיות מעורבים. אני רוצה להיות מעורב, מה שקורה עם הילד שלי בגן, כן? היום כשהילדים לא, שלי כבר גדולים שיפורים מה שרוצים. אבל אתה באמת, אבל אתה, אבל זה, זה הבנתי, שאתה לא מתערב בבחירה זה לא סיפור שהם... שמה, שבגלל, לא... שבגלל שהראו לילד בובה אז הוא נהיה הומו? לא בגלל זה, אלא שההורים דוחפים אותו לכיוון מסוים, אני אומר. אבל לגבי הפיקוח הורי, בגני ילדים לדוגמה, פתאום זמרת רק באה לילדים בני שלוש ולהסביר להם על סיפור חייו וכמה שטוב לה וכמה שזה... וזה, וזה מה שיגרום להם להיות טרנסים. היה... סליחה, גם, גם אם ברב לגן כזה, השאלה אם היית מסכימה לזה. אני הייתי מסכימה בכל ליבי, אבל אני פה לא האירוע וגם לא דעתי האישית כידוע, לא רלוונטית ולא תיאמר, אבל אני, לא, אבל אני, כן, אבל למה אתה חושב שאדם בוחר להיות הומו? אני מבין שבן אדם, זה מה שאתם לא מבינים, שאתם מנסים לתקוף אותי על זה שהוא נולד עם זה וזה בגן, אז אוקיי, אז אם הוא נולד וזה בגן, אז מה הלחץ? למה להשפיע עליו? למה להשפיע עליו ללכת לדרך מסוימת שאת חושבת שהיא נכונה? אדם אחר יבוא ויגיד, שמע, אני רוצה שהוא יהיה דתי, הוא רוצה להיות חרדי, אין מה לעשות, זה, זה המצב. אבל, לא, אבל, אם מסכימים, אבל, 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 מסכימים, אבל אם אנחנו מסכימים שאדם נולד לא. עם נטייה מינית מסוימת, אז הבובה גם לא תשפיע עליו במילא. בסדר, אני אומר, הניסיון, הניסיון להשפיע, אני לא מודאג, הניסיון להשפיע על ילדים בגיל מאוד צעיר, אני אומר בכל כיוון, תדעי לך, אבל הרי גם אנחנו יודעים את זה, שיש השפעות מכל הכיוונים, אני אמרתי חופש, חופש מוחלט, חופש הוא חופש מוחלט, חופש מדת וחופש לדת, אוקיי? אז אני, אז אני רוצה, אני, רוצה אני, אני לא רוצה להתקוטט איתך, אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר פה בדיוק לפני שבוע, 
עוד אדם שאתה מכיר אישית ומקרוב, אני מניחה שאתה אוהב אותו מאוד, קוראים לו רועי וטורי, והוא בן דוד שלך, והוא הומו, בוא תשמע. הכאב הגדול זה כל פעם כששומעים איזה מין איזה אמרה כזאת, בעיקר ממישהו חבר כנסת או חבר ממשלה. זה קשה, זה לא מחזיר אותי לארון, אבל זה מחזיר אותי לתחושות כשהייתי בארון. יצא לך לדבר עם רועי מאז? לא. קודם כל, אני חושב שזאת אומרת אם אתה מעוניין ב- להבין את הדבר אז קודם כל תשאל אותי ולא תצא לעשות אה, אה, פרסום על הגב שלי ואני אומר לך דבר אחד, כשאני אומר חופש אז תקבלו את זה, אם היית מכירה אותי מספיק טוב היית מבינה על מה אני מדבר, אוקיי? כשאני אומר חופש, הנה את רואה, יש לי הומו במשפחה, אז אני לא מקבל אותו? יש עוד איזה לסבית שגם כן בת דוד שלי, בת דודה. ואני אומר לך עוד, עוד פעם, אנחנו מקבלים את כולם, הרי משפחה שלנו. הרי הגבוהה, בתוך המשפחה יש, אז מה, אני אנדה אותם במשפחה? הם, אנחנו לא, כולנו אחים, עם ישראל כולנו אחים בתפיסה שלי. אף, אחד, אף אגב... אחד לא טען שאתה מנדה, רק תהיתי למה אתה חושב שבובות יכולות להשפיע. אבל אני חייבת לשאול אותך עוד דבר אחד. אתה אומר שלא יכולות להשפיע. עברנו, זה היה מצחיק מאוד. זה לא משהו שכאילו, אז אני רוצה לשאול אותך עוד דבר אחד, אתה בטח מכיר, אתה מכיר אבל אני תוהה אם ידעת מראש שעומדת להתפרסם מודעה בעיתון על שיט ביוון בהובלת חבר הכנסת ניסים ואטורי, אתה בטח מכיר את המודעה הזאת, שיט לליכודניקים, כן. שאתה שמח להזמין אותם לארבעה ימי שיט ביוון. החלטת לחלטר כמדריך אה... תיירים? <laughs> לא, זה באמת גם אותי זה מצחיק. זה לא מודה בעיתון, לא כתוב שאני מזמין, כתבו שאני מוביל, כן, כשאוהדים שלך ואני מאוד אהוד בשטח בליכוד, רוצים להזמין אנשים, כי הם החליטו להכניס את השם שלי, זאת לא מודה מסחרית, אין שם שום שם מסחרי על המודה הזאת, והיא התפרסמה בתוך קבוצות ליכוד. זאת אומרת, זה לא משהו שיצא החוצה, זה לקבוצה מאוד סגורה של מתבגדי ליכוד, של אנשים שפעילים כל הזמן, אז בליכוד יש מדי פעם אירועים, אם זה בית מלון, אם זה שייט, דרך אגב, אני לא יודע אם זה יהיה שייט בסוף, כן? זה עדיין לא, 아, לא סופי הסיפור הזה. אז לא בטוח הזה. שזה יהיה שייט, וכן בטוח אבל שאתה תוביל אותו? זה פורסם אותו? בתוך קבוצות סגורות, זה, זה סגור, אני אגיע לאירוע הזה, כן, זכותי הלגיטימית לבוא ולשלם כמו לא, כולם. לא, ברור שזכותך, אין שאלה בכלל, השאלה, השאלה אם אתה, מה זה נקרא, מוביל את האירוע אני יכול לארגן אירוע על כל חברי כנסת, בעיקר בליכוד, שזו דמוקרטיה מושלמת, שם יש אירועים, כל חבר כנסת יש לו את האירוע שהוא מארגן. אחד זה שישי ישראלי, וזה מאוד מכובד, כן, וזה מאוד, כן, זה מוערך מאוד. ואנשים מגיעים, מגיעים, זה חיבור בלתי אמצעי למצביעים שלנו, לאנשים, כן, קשר לבוחר, אנחנו עושים בזה שימוש מושלם, כן. את יודעת, מפלגות אחרות יכולים להזמין לקנות עוגיות, להזמין אנשים לארוחות. אנחנו עושים את זה למען קשר בלתי אמצעי מול המצביעים שלנו, וקהל בכלל, מי שרוצה ש... שיגיע לאירועים. זאת אומרת, זאת אומרת, גם מי שלא ליכודניק מותר לו להגיע. תלוי, אנחנו נבדוק את זה, שלא יהיה מחאה פתאום, את סירות של גרינפיס מסביבנו. אם נשאו... כן, יכול להגיע, לא בטוח שיהיה... לא בטוח שזה יקרה בסוף, אתה אומר. כן. בסדר, אבל תשמעי, זה... אני אומר עוד פעם, זה לגיטימי לעשות אירועים, אני יכול לארגן אירוע בזכותי, פרסום של מודעה של אירוע שאני מארגן, וזה בתוך הליכוד, זה בסדר גמור. אגב, פניתי ליועמש, ליועצת המשפטית של הכנסת, ביקשתי אישור לקיום אירוע, למרות שאף אחד עד היום לא ביקש, גם כל יום יש אירועים כאלה. אז, אז לא אנחנו יכולים, אז אנחנו יכולים, ניסים, אנחנו יכולים, אנחנו יכולים לסכם ששייט ביוון זה לגיטימי, בובות זה לגיטימי, והומואים זה לגיטימי. סגרנו? 
לא, בובות כן, לכולם, גם לסטרייטים, גם לזה, אבל אני אומר, לא להשפיע על ילדים קטנים, הורים צריכים להיות מעורבים במה שקורה עם הילד שלהם. תנו לי להבין, אתם רוצים שהילד שלי יהיה הומו? בואו תגידו לי שזה עוד פעם מטרה. או הפוך, את יודעת מה, שהוא יהיה חרדי? אני לא בטוח שאני רוצה דווקא את זה, כן? אני אומר, כן, היה נדמה לי, זהו, היה נדמה לי שסיכמנו, א', שזה לגיטימי, וב', שזה לא בחירה. אבל אולי נשאיר את זה להזדמנות אחרת. זה בסדר גמור, זה שלא בחירה, אז למה לשקר את הילדים? אני אומר, מבחינת הדתה ומבחינת לא, כן, הכללה. עזבו את הילדים, תנו להם לגדול באופן חופשי. תלמדו מאיתנו פה, ילדים מסתובבים פה חופשי, עושים מה שהם רוצים, בוחרים מה שהם רוצים. אני אומר פה בגולן, כן, ביישובים. ואני אומר לך שזה חיים אחרים לגמרי, יש לכם יותר מדי לחץ שם במרכז. בואו תתיישבו בגולן, בנגב, יש אזורים מאוד יפים אני לא יודעת למה המצאת, אני דווקא לא במרכז, אבל אני יודעת שאני אומר שאני במקום יפה. אז את מבינה על מה שאני מדבר. חלקית. חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב. תודה רבה. להתראות. שלום, כאן ענבר מאגף השיקום במשרד הביטחון. רציתי לעדכן שהשקנו אתר חדש, אתר הזכויות לנכי צה"ל. באתר אפשר למצוא מידע מקיף על תהליך ההכרה, הטיפול הרפואי ועל כל השירותים וההטבות של נכי צה"ל אצלנו באגף. אפשר גם לבצע פעולות בקלות מבלי לצאת מהבית, כמו הגשת בקשה להכרה, הזמנת תרופות וציוד רפואי, הנפקת תעודת נכה דיגיטלית ואפשרות לראות את כל הזכויות המותאמות באופן אישי במצפן הזכויות. אז היכנסו לאתר אגף השיקום, אנחנו כאן למענכם. גם אתם מוזמנים לוועידת שדרות לכלכלה ב-13 ביוני בהשתתפות שרי ממשלה ובהם שר האוצר, בכירים במשק, תעשיינים ובעלי עסקים. 13 ביוני בשדרות, פרטים באתר הוועידה. מגדל דוד, מוזיאון ירושלים מחדש, נפתח. לגלות את ירושלים בתערוכה חדשנית המספרת את סיפורה של העיר. פרטים באתר. שלום, כאן ראש מטה פיקוד הדרום, תת-אלוף מנור ינאי. בציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, בחזית הדרום, אנו מזמינים אתכם, לוחמי העבר ומפקדי העבר, לערב הוקרה של פיקוד הדרום, ביום שלישי, כ"ד בסיוון, 13 ביוני. לפרטים ולהרשמה חפשו באתר צה"ל לאורם כיפור, או התקשרו למוקד במספר 052-310-2426. שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו חינם בדיקה במסגרת שבוע המודעות לגילוי מוקדם ואבחון סרטן העור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם מציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. לקבלת מידע נוסף, האגודה למלחמה בסרטן. ימים אחרונים למבצע קיאה לעמיתי מועדון חבר, סלטוס החדש, נירו, ספורטאז', פיקנטו ויתר דגמי קיאה, בתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 13 ביוני, בפרטים כוכבי 9920, או באתר מועדון חבר. כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם אליעד. אתה לא מרגיש שאתה מתמסחר מעט? לא. אני בוחר בפינצטה את הקמפיינים והפרסומות, ואני גם שמח שאני עושה את זה למשהו כזה גדול, מכובד, ישראלי. מסע עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין.
8.36, נכון להבוקר, חשבנו שכבר ראינו הכל במלחמה הנוראה באוקראינה. השבוע הגיעו תמונות הסכר המופצץ על הדניפר והצפות הענק שהפכו את רחובות הערים לנהרות שוצפים. כ-42,000 איש בסכנה, 80 יישובים נוספים בסכנת הצפה. סרחי קורובייני הוא צלם עיתונות אוקראיני שמצלם בימים האלה בחרסון, והוא הצטרף אלינו הבוקר. סרחי, גוד מורנינג. Good morning, sure, thanks for inviting to speak. Give me a sense of what you see around you. If we're talking about the city of Kherson, uh, the situation is uh, catastrophic in the, some parts of the city, which are near the river. And it's everything you can imagine, thinking about flood, people leaving their homes in panic, People get stuck uh, at their apartments without being able to leave. Water coming up, rescue services going back and forth with their boats. And just like people uh, losing their homes, their property, and sometimes their life. Uh, because not everyone uh, was uh, rescued in time. Basically, Kherson was up until two days ago the hugest symbol of... of victory, the place conquered by the Russians and then liberated by the Ukrainian military. Yes, and that's, I'm thinking often that isn't it enough for people of Kherson in this war? They survived the cruel occupation. They uh, liberated the Russian army, started to Uh, day and night shelling in Kherson, killing, killing civilians almost every day. Women don't, go, don't get it into, like, national news because it's just so routine. And now this flood. But what's, what's more important is what's what uh-huh. going to the people on the other bank of Dnipro, a uh, temporary Russian-controlled bank, because left bank, Russian-controlled bank, is lower. And all the water, basically, like, majority of the water went there and flooded Uh, villages and cities there. The situation is so catastrophic there, and we can't, we, we can't get to our people on, on, their, on, on that bank. And that's probably the most tragic thing about this flood. סרחי אומר, מה שאנחנו רואים זה פשוט קטסטרופה, בעיקר במקומות שסמוכים לנהר, אנשים עוזבים את הבית בפאניקה, תקועים בבית כי המים עולים והם לא יכולים לצאת. הסירות הצלה הלא חזור מגיעות ויוצאות כדי לחלץ אנשים, אבל יש אנשים שהם לא מגיעים אליהם בזמן. חרסון, אני מזכירה, הייתה סמל הניצחון, היא שוחררה על ידי האוקראינים אחרי כיבוש רוסי, והוא אומר כן, זה היה כיבוש אכזרי. הרוסים... הורגים שם אנשים מדי יום, וכעת הקטסטרופה האמיתית היא בגדה השנייה של הנהר, שנמצאת עדיין בשליטה רוסית, שם ההצפה קשה יותר, ושם הרוסים לא עסוקים בחילוץ. You are by origin from Dunietsk, you have been photographing this war for almost a year and a half, you've thought that you've seen it all, when you think a year and a half back, Serhi, can you even come to terms? with what you have seen with your own eyes? <laughs> I mean, the answer is no, no, absolutely not. I've been photographing this war for nine years because, as you said, I'm from Donetsk mm-hmm. and Russia came to my house, up to my home uh, in 2014. And then, of course, the big-scale invasion and then Bucha and then Mariupol, all those war crimes. As you mentioned before, the whole world is waiting for the Ukrainian counterattack. Have you got a chance to talk to soldiers who are supposed to go out there and know that 
it might be successful, but it will take a terrible toll? Exactly. Well, I'm, I'm, I'm not a military expert and I'm not in the Ukrainian military, so I don't know like any, any, any uh, plans or so, but um, we haven't been as, as strong, as powerful, like never in our history. We haven't have uh, that strong army as support from the whole civilized world. So I, I really believe it's going to be it's going to be successful, and uh, I, I trust in my military in, in my country because I guess uh, I don't have any other choice. And hmm. I think uh, very soon we will we will see we will see the the result, first results of the offensive. אומר לנו סרחי, למען האמת, אני לא בטוח שאני לגמרי מבין מה עובר עלינו בשנה וחצי האחרונות. אני מדונייצק. הרוסים בעצם הגיעו אליי הביתה כבר ב-2014, אז המלחמה הזאת נמשכת מבחינתי כבר תשע שנים, ואז הפלישה, ואז הזוועות בבוצ'ה ובמריופול. ועכשיו אני שואלת אותו על התקפת הנגד שהאוקראינים מתכננים כבר שבועות אחדים, והוא אומר, אני לא מומחה צבאי, אבל האמת היא שמעולם לא היה לנו צבא חזק כל כך, עם תמיכה בינלאומית חזקה כל כך. על פי כל ההערכות, המתקפה הזאת תצא לדרך, הסיכויים שלה כמובן עוד לא ברורים. The day the war is over? Physically Im- imagining it? Sometimes I have a dream uh, about it, and especially in the first month, and I felt in my body, I felt a, a sense of huge relief, as if hmm. something got away from me, some huge bargain, some, some uh, I don't know, giant stone from my, from my uh, throat. I... Uh, I want it, but the thing is like you get used to everything, and so now just so much work to do, and you do it and do it and and, and do it and uh the moment when the war is over is so far away, you just don't uh I try not to think about it a lot because otherwise you then you should get back to reality and go to Kherson and uh photograph all this uh mass Russia did with our people and כן, הוא מדמיין בגוף, בעצמות, את הרגע שבו המלחמה תיגמר, אני מרגיש... הוא מדמיין את הרגע הזה כאילו אבן ענק תוסר מעל צווארי. אני רוצה שהרגע הזה יגיע, אבל יודע שהוא עוד רחוק. בינתיים הוא אומר, אתה מתרגל לכל דבר, אומר ויוצא שוב לצלם את הזוועה בחרסון על סיפו של הסכר שפוצץ ככל הנראה על ידי הרוסים. עד כאן בעניין הזה. ועכשיו לסיפור, ראש המוסד ענת גנור חוזרת מביקור בוושינגטון עם משימה מלוכלכת. היא מבטיחה... ליועץ לביטחון לאומי שם שהמוסד ידאג לחסל אוליגרך רוסי תאב בצע וחסר עכבות. היא לא יודעת למה החבר שלה מאמריקה רוצה את החיסול הזה, והיא גם לא שואלת. זאת נקודת המוצא של אין הזדמנות שלישית, מותחן ריגול, פרי עטו של יונתן דשליט, זה שם העט של מי שחי שנים בעולם הריגול, וזה ספרו הרביעי. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. אתה חובר אלינו בשיחת... וואטסאפ מחוץ לארץ, אין לי מושג אם מותר לגלות איך ולמה אנחנו מכירים, כן מותר לי לעשות גילוי נאות ולומר שאנחנו מכירים הרבה שנים, נכון? והיכרות מחממת לב. אז אולי זאת שאלה טיפשית, אבל אותי היא מסקרנת. אתה יודע את סוף הסיפור ברגע שאתה מתחיל לכתוב אותו? 
האמת היא ש... שלא. הסיפור מקבל חיים משלו, הדמויות מתפתחות ויש להן דחפים ורצונות משלהן. הכיוון ניתן על ידי, אבל בשלב מסוים הדמויות משתלטות והן עושות מה שהן רוצות. והסיפור מתפתח וצריך לראות לאן הוא מוביל. אז בואו נדבר על הדמות המרכזית, לא נעשה ספוילרים כמובן. רק נגיד שלא בכדי קראת לספר אין הזדמנות שלישית. להצליח במשימה, כי משהו קורה בשתי ההזדמנויות הראשונות, לאותו צוות שיוצא למשימת החיסול ובראשו הדמות הראשית, יוסף קלדרון, לוחם מוסד ותיק שנפצע אנושות במהלך מבצע בתשקנט, איבד יד ורגל. כשאתה מדמיין לעצמך את קלדרון הזה, שאני מדמיין את אותו חתיך, מסוכס, אתלטי, הוא רוצה לבצע יותר משהוא רוצה לדעת למה? באמת הרבה פחות מעניין אותו למה מאשר לצאת ולעשות? אני חושב שכן, זה חלק מהניצול שראש המוסד, אם היא מקדמת משימה שהגדרת אותה מלוכלכת, היא מקדמת מטרות פוליטיות אישיות של עצמה, היא מכנסת צוות בהובלתו של קלדרון, שרוצה את ההזדמנות השנייה שלו, הוא יודע שהזדמנות שלישית לא תהיה, ולכן הוא עוצם עיניים אל מול המשימה, הוא מריח שהיא לא, הוא איש מנוסה, הוא לא... הוא לא תמים, יש בו תמימות, אבל הוא לא, הוא לא ילד, והוא מריח שיש משהו אסור במשימה הזאת, אבל הוא כל כך רוצה לחזור מחדש ל, לעניינים, ל, לדמות שהוא היה, ל, ל, לגבר שהוא היה, ולכן הוא עוצם את עיניו. אבל, אבל כמו שאמרת, הוא רואה את הנורות האדומות נדלקות בזו אחר זו, זה קורה לאורך כל הספר, משהו מקולקל במשימה הזאת. הקמאנית שלו כן שואלת, וגם עושה משהו. ועכשיו אני קצת מדלגת איתך לעולם האמיתי שאתה מכיר היטב. יהיה מדי פעם מישהו שיגיד, חבר'ה, תמשיכו אתם, אני לא בעניין? לא אוהב את, האר, את, את האירוע הזה? תראי, בסך הכל אנשים מאוד מאוד מסורים, ומאוד ממושמעים, ומאוד... לא שואלים שאלות כל הזמן, כי אם אתה כל הזמן שואל שאלות, אתה פילוסוף ולא איש, איש מבצעים. אבל עדיין, תמיד, אם משהו לא מתאים, אם משהו לא מסתדר מבחינה ערכית ומצפונית, אז יש אנשים שיכולים שיכול, להגיד ורשאים להגיד ועושים את זה. זה לא. אז בואו נלך יותר עמוק עם הדילמות האלה, כי זה מחריף בשלב שבו חבר אחר בצוות, לוחם עז נפש, ושמו סטס, שגם הוא נפצע פעם ונשאר משותק, מרותק לכיסא גלגלים, הוא הולך עד הקצה במשימה הזאת, ולא נספר איך ולמה, והוא חוזר מיוסר, והוא לא מצליח לחיות עם מה שהוא עשה. אתה מאמין לגיבור שלך, או שאתה יודע שהאיסורים האלה יאופסנו בבוידם והוא יצא למבצע הבא, אם רק יקראו לו וייתנו לו הזדמנות? תראי, אפשר, אפשר להיזכר במסורת של יורים ובוכים, כל אותם לוחמים מפוארים שניצחו מלחמות ואחר כך כאב להם על הדרך שבה הם ניצחו. אני חושב שהאיסורים הם אותנטיים, אני חושב שחלק מהסוד של כל העיסוק בעולם הזה הוא האותנטיות שלך. זה אותנטיות שיש בה הרבה מאוד סתירות, אבל אני תמיד נזכר בהמינגווי שכתב הלוחם השברים שהוא אוהב את השור שהוא הורג. איך זה יכול להיות? אבל, אבל, אבל זה כנראה אמיתי, וגם במקרים האלה, נגיד במקרה הזה סטאס יוצר קשר אישי מאוד אינטימי, מאוד קרוב, כדי לקדם את המבצע, והוא מתייסר, כי הוא יודע שהוא מנצל את... כן, אבל, ש... אבל זה כל השאלה, זה ברור שהאיסורים כן. הם אותנטיים, אבל זה ברור גם שיש משהו שגובר עליהם, כי הרי מראש הוא ידע שהוא הולך לנצל אותה, וזה מביא אותי לשאול אותך, או, או לנסות לנסח יחד איתך את המקום שממנו נדלקות הדילמות המכוננות 
של אנשים כמוך ושל חבריך. זה מה? זה המניפולציה שאתם עושים באנשים? זה העובדה שהאנשים האלה שאתם משחקים בהם ובגורלם, הם לפעמים אנשים תמימים שהתערע מזלם להיות, לדעת, פיזיקאי גרעין או מחלק התה באיזשהו כור גרעיני? תראי, מ- מ- מהעולם שאני מכיר, ארגוני הביון הישראלים הם חדורי מטרה נחושים להשיג את ה... לנצח, והם יעשו כמעט הכל. הם יעשו כמעט הכל למרות האיסורים שבדרך, ולכן הם כל כך אה, אה, כן מקפידים על גבולות, כן אה, יודעים להגיד את זה כן וזה לא, זה מותר וזה אסור. אה, כן, האופי של האנשים הוא, הם, הם חותרים למגע, הם רוצים להגיע לניצחון, הם משרתים את המדינה, אה, ולא מתנצלים על זה. אני מכיר מעט מאוד... אה, ייסורי מצפון שמונעים מאנשים לעבוד, הם, הם, הם לא חייבים להיות חלק מהסיפור הזה, ולכן אני, אני כן חושב שהאנשים מגויסים באמת באופן טוטאלי אבל, ל... אבל, ל... אבל כן, אבל אותי, ל... אותי, מעניין, אותי, אותי מעניין כן. מה, זה, מה זה עושה להם, ואני אספר לך על שיחה שהייתה לי פעם עם אדם שאתה מכיר היטב, אילן מזרחי, שהיה משנה לראש המוסד, ונחשב לאחד ממפעילי הסוכנים המיתולוגיים בתולדות הארגון. ושאלתי אותו, האם אי פעם מת סוכן שעבד בשבילו, סוכן שהוא הפעיל? והוא אמר לי כן, ושאלתי אותו, מה זה עשה לך? ואז הוא סיפר ששם הקוד שלו, של אילן, במוסד היה טריגון. ואז הוא אומר, מבחינת טריגון, זה היה כלי, יאללה, הלך, איפה המחליף? מבחינת אילן, וואלה, חבל, היה בחור טוב, חבל עליו. אתה מאמין לפיצול הזה? אפשר להיות גם טריגון וגם אילן? א', אני מאמין לפיצול, אני חושב שהוא חלק מהכלים מה, שעומדים לרשות האנשים שעוסקים במלאכה הזאת, זה באמת איזה סוג של דיסאסוציאציה כזאת, אתה מנתק את עצמך רגשית. אגב, אני חושב שאותו טריגון לא רק אמר חבל עליו, אני חושב שהוא כאב עליו, אני חושב שהוא באמת התאבל על, על אותו סוכן שהוא איבד, והדברים לא עומדים בסתירה, הם רק מה... ממחישים את המורכבות של העיסוק הזה, וזה עיסוק באמת בחומרים מאוד מסוכנים, כי אלה חומרים של הנפש. אבל אם אנחנו מדברים על העולם המציאותי, אז בסוף תחושת המטרה הגוברת והנאמנות לארגון ולמשימה ולמדינה גוברות ב-99% מהמקרים. בעולם הבדיון, בעולם הספרות, זה בדיוק הסדק ש- שאנחנו רוצים להיכנס אליו כדי לפתח את, ה- את הדילמות האלה, <אח> את הכאב הזה. אגב, מה, מה הביקורת הכי מפתיעה שקיבלת מקולגה? <אח> לא, 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 לא חשבתי על זה, אבל... <אח> הביקורות שמגיעות אליי הן כמובן הביקורות הטובות, אנשים יש להם, כן, גם ישראלים, נימוסים מספיק טובים בשביל לא להטיח בך דברים שלא נעים לשמוע, אבל, אבל אני חושב שיש אנשים מאוד שמחים לקרוא על עצמם, על העולם שלהם, בספרים הבדיוניים, גם כי, כי העלילה יותר מרוכזת ונפיצה, הרגשות יותר סוערים, אפשר להגיד דברים, כאילו, כולם... נשים וגברים בעולם האמיתי הם מאוד עצורים, מאוד קשוחים, ופתאום אה, הדמויות הבדיוניות יכולות אה, לדבר במקומן. אז אני חושב שבמובן הזה יש איזו הזדהות מאוד אה, אה, מפתיעה ו- ומשמחת מבחינתי ככותב, ו- 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 שיש אוהבים את הדמויות אותי. הבדיוניות האלה. 
וזה מחזיר אותי לאופן שבו אתה כותב את הסיפור, גם מחומרי החיים, מן הסתם גם מתוך הקריירה שבעצמך עשית בעולמות האלה, אבל אתה גם מסוגל למצוא את עצמך יושב בבית קפה, בווינה, בלונדון, בפריז או באמסטרדם, ולהבין שקורים מסביבך דברים שאני בחיים לא אבין? קודם כל לך יש עין מצוינת, אבל כן, קורים, העולם הזה רוכש... הוא רוכש פעילויות שאתה, אם אתה תמים אתה לא רואה אותן. זוג בתצפית, מישהו שעורב בקצה הרחוב, מישהו שמציץ מחלון ומצלם. יש איזה עולם של התרחשות חשאית שאופפת את, את כל, ה, בעיקר את האזורים האורבניים האלה, אבל לא רק, מכל מיני כיוונים. ועל הרקע... נגיד של מלחמות אמיתיות, מלחמת, המלחמה הנוראית באוקראינה, הפעילות הרוסית המאוד אגרסיבית, שהיא לא רק פעילות מלחמתית באדמת אוקראינה, אלא כל מה שקורה מסביב, הפעילות התודעתית, החיסולים, מלחמת המוחות, העולם הזה רוכש פעילות חשאית שאנחנו, זה כמו פעילות של, כמו חיי טבע שאנחנו לא תמיד רואים את כולם, נגיד מדבר שנראה ריק לגמרי, הוא רוכש חיים, רוכש חיים מתחת לפני אדמה, בכל מיני נקיקים, בכל מיני צללים. אפשר לקחת את הדימוי הזה ולהעביר אותו לעולם האנושי, בדרך כלל בסביבות עירוניות. הוא גם רוכש חיים שרק מי שיודע לצפות בהם ולזהות אותם, מרגיש את הדופק הזה, את ה... את הדברים האלה שקורים מתחת לפני השטח. ורק נגיד, כשאתה מדבר על הנקודות שבהן המציאות משיקה לבדיון, עוד אני משלימה את קריאת הספר על משימת החיסול לצאת לחסל את האוליגרך, אז אני קורא דיווח על כך שאנשי המוסד שלנו לשעבר ואנשי המוסד האיטלקי לשעבר, שמצאו את עצמם בהפלגה שנגמרה בטרגדיה באגם בצפון איטליה, אולי על פי אחד הפרסומים בכלל עשו תצפיות על אוליגרכים רוסים. אז המציאות הרבה פעמים... משיגה את הדמיון. אין הזדמנות <תראית> שלישית. כן, מילה אחרונה. לא, אני אומר, לפעמים טרגדיה רק טרגדיה, אבל בעולם הספרותי תמיד יהיו דברים נוספים, מתחת לפני המים, מתחת ל... גם באגם הקפוא, גם בים השחור. וגם בתוך נפשו האפלה והמסוכסכת של האדם, של הלוחם, של האויב, של האנשים הטובים והרעים ושל אלה שרוצים להיות. טובים יותר. אין הזדמנות שלישית. יונתן דשליט, תודה רבה שהיית איתנו, בהצלחה. תודה רבה, תודה ויום טוב. ביי ביי. ואת הדקות האחרונות של השידור הזה, אנחנו מקדישים לנבחרת הצעירה שלנו, שתעלה על הדשא הערב בלפלטה בחצי גמר המונדיאליטו, הצעירים של אופיר חיים, ולכבודם, גידי גוב, סימן שאתה צעיר. עמוס ישראל, בהצלחה לנבחרת ישראל הצעירה הערב בארגנטינה, בהצלחה מכולנו, מהעורך מרון ששון, מהמפיקות טומי כץ, 
ותהל כהן, על הביצוע הטכני מיכל כהן, עורכת הדיגיטל עם מיה אורן, מיד אחרינו. רזי ברקאי, מחר בשמונה יהיו כאן משה שלונסקי ולימור לבנת. תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים. שיהיה שמח הערב בלפלטה. שבת שלום. בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות גינדי אחזקות, המציגה מבצע דיור ארצי לעמיתי מועדון חבר ולבני משפחותיהם. לפרטים חפשו גינדי חבר, או חייגו כוכבית 5552. ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, ללמוד שאפשר גם אחרת. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 3500. 25 שנה לפסטיבל היין של מטה יהודה. מצפה לכם חגיגת תיירות, תרבות, חקלאות ומוזיקה ביקבים, השקות של יינות חדשים מעקבי אזור היין יהודה, מפגשים עם יננים וסיורים ודרכים. פסטיבל היין של מטה יהודה, בכל סוף שבוע בחודש יוני. לפרטים חפשו תיירות מטה תודה. חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה אזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו. התארים השניים של רופין מזמינים אתכם להגיע גבוה. עם M.A. בלוגיסטיקה תוכלו לנהל שרשרות אספקה עולמיות. עם M.A. בפסיכולוגיה ארגונית תוכלו לנהל את הלב של ארגונים מובילים. ועם M.B.A. תוכלו לנהל את העולם. יום פתוח לתארים שניים ברופין ב-16 ביוני. רופין! להגיע גבוה! עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד בלוטו 32 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים בומבה! המכירה אסורה למי שטרם עלו ל-18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן אבל הופ! עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד. קובי אפללו, במופע חגיגי עם כל הלעיתים מכל התקופות. מה הייתי עושה בלעדייך? אורחת ליטל שוורץ. הערב בתשע באמפי שוני ובקרוב בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.